0: Este podcast é apresentado por Rádio Universitária FM 107,9, a sintonia da Terra.
1: Você já parou para pensar na quantidade de vezes em que se automedicou? ou das vezes em que sofreu com reações adversas a medicamentos que poderiam ter sido evitadas caso tivesse procurado um profissional da saúde, como um farmacêutico, há 30 anos surgia na UFC o GPUIM, Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos, que tinha justamente a finalidade de promover a democratização das informações farmacológicas. Nesse universitário entrevista, eu, Fabrício Girão, conversei com a professora do Departamento de Farmácia da UFC e coordenadora do GPUIM, Miriam Parente Monteiro. Nessa conversa, a professora Miriam explicou como é a atuação desse grupo de extensão, qual o impacto dele para a formação dos estudantes e que legado ele já deixou para a sociedade. Ah, ela também comenta sobre a atuação do grupo e da comunidade farmacêutica nesse momento de pandemia. Por falar nisso, é sempre bom lembrar que seguimos trabalhando remotamente. Portanto, a entrevista com a professora Miriam foi realizada via WhatsApp. Eu aproveito também para te convidar a escutar as nossas outras produções, como o podcast Ceará Sonoro. Esse é um espaço dedicado aos artistas da nossa terra. Então é só procurar por Ceará Sonoro no Spotify, Deezer, iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. Agora você confere a entrevista com a professora Miriam Parente Monteiro, do GPUIN da UFC. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui no Universitário Entrevista. Eu começo perguntando para a senhora fazendo uma pequena contextualização. O Gepuim está completando 30 anos esse ano, ele foi criado em 1990, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a criação dele, como foi que ele surgiu, qual era o contexto social da época e como foi que isso influenciou na criação do grupo.
0: É, o Gepuim agradece a oportunidade de, nesse, nessa comemoração de 30 anos, nós termos esse espaço né, para, primeiro, rememorar um pouco a história da criação do grupo e, depois, falar sobre o que temos feito, né, nos últimos anos. Então, a criação do GEPUIM, ela aconteceu por iniciativa de um grupo de alunos do curso de farmácia, que procurou, então, na época, a professora Helena Lutécia, hoje a professora Helena está aposentada, e procuraram a professora Helena devido ao conhecimento que estava acontecendo, é, em relação ao medicamento chamado misoprostol. misoprostol misoprostol é usado para tratar é, úlceras de estômago, só que ele tem um efeito colateral, que ele, usado por mulheres em idade fértil, ele pode ser abortivo. E, na verdade, esse medicamento, na época, estava sendo usado com essa finalidade. Então, eh, chegou ao conhecimento de alguns dos alunos do curso de farmácia, né, que isso estava acontecendo, que as, pessoas, as mulheres procuravam a farmácia para comprar o misoprostol e utilizar como abortivo. Essa era uma situação ilegal, sob vários aspectos, pelo aspecto da utilização inadequada do medicamento, e primeiramente, e pelo aspecto do risco da, da situação né, da saúde pública, enfim. E também esse medicamento, isso aí foi comprovado depois que os estudos começaram a ser feitos, que ele causava má formação genética nas mulheres que usavam durante o início da gravidez e não conseguiam levar é, o aborto é, a sua perfeita conclusão. Então, as crianças, a, as mulheres permaneciam grávidas e as crianças nasciam com focomelia, né, que é aqueles bracinhos encurtados, como visto na talidomida, e também com outras formações é, genéticas. Então, essa situação foi denunciada, e a professora Helena escreveu vários artigos, e juntamente com alguns médicos ginecologistas da maternidade escola é, desenvolveram aí alguns trabalhos, o que culminou com o controle né, efetivo da utilização desse medicamento. Então, a partir disso, né, o grupo foi sendo fortalecido, foram surgindo financiamentos para pesquisa, é, foram sendo abertas portas para a qualificação, não só da professora Helena, mas de é, graduandos de curso de farmácia. Enfim, o grupo foi então se capacitando cada vez mais, ganhando é, condições, até diria estruturais, né, para poder desenvolver novos trabalhos e foi ganhando repercussão nacional e também internacional. E desde então, nós trabalhamos nessa linha né, de fazermos uma divulgação adequada, bem avaliada, relacionada com as informações que acompanham o uso dos medicamentos para que a população possa fazer um uso adequado e seguro
1: desses. Professora, e aí, além dessa clara importância imediata que a senhora estava falando, desse momento em que o grupo surge para combater esse problema da automedicação, quais foram as principais contribuições do GEPUIN ao longo desses 30 anos?
0: Bom, então, a partir desse problema que foi identificado, né, o o misoprostol, começou-se a se trabalhar na linha da informação segura sobre medicamentos. Um dos graduandos em farmácia que tinham participado desses primeiros momentos de criação do grupo foi eh, se capacitar no Instituto Mário Negri de Milão, na Itália, para criar o nosso Centro de Informação sobre Medicamentos. O Instituto Mário Negri ele possui é, uma, um respaldo né, e uma confiabilidade internacional nessa área de informação sobre medicamentos. Então, nosso colega hoje docente também do curso de farmácia, professor Kleber Domingos, ele foi para a Itália para se capacitar na formação de Centro de Informação sobre Medicamentos. E quando voltou, criou esse outro projeto de extensão nosso, que é o Centro de Informação sobre Medicamentos, que continuamente trabalha na produção de material informativo de qualidade, para orientar as pessoas para um uso seguro e adequado de medicamentos. Além disso, produzimos também muitos informes técnicos, é, produzimos boletins informativos, é, tiramos dúvidas da população sobre como utilizar adequadamente os medicamentos. Então, há muito tempo trabalhamos nessa linha. Outro colega que, na época, também era graduando, na época da criação do GEPUIN, era graduando, hoje também docente do curso de farmácia, o professor Paulo Sérgio Dourado Arraes, foi para Barcelona, foi fazer uma pós-graduação no Instituto Catalão de Farmacologia Clínica da Universidade Autônoma de Barcelona, se especializou em farmacovigilância, que é outra área importante é a área que é, avalia né, os efeitos, possíveis efeitos adversos relacionados com os medicamentos né, e sua utilização. Quando voltou, criou o nosso Centro de Farmacovigilância do Ceará, que também é outro projeto de extensão e que vem trabalhando nessa área da farmacovigilância, inicialmente... Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com vários hospitais eh, na busca ativa de reações adversas, busca ativa porque os alunos bolsistas iam aos hospitais para averiguar se os pacientes em tratamento eh, relatavam né, e manifestavam, primeiramente manifestavam em segundo espaço relatavam a ocorrência de possíveis efeitos adversos provocados por medicamentos. É, depois, nós passamos a trabalhar com a produção de informes técnicos, de farmacovigilância, e desenvolvemos é, outros projetos também voltados para essa área. Ao longo dos 30 anos, foram surgindo outros projetos de extensão. Hoje, contamos também com o Centro de Estudos Toxicológicos, né, o CETOX. Contamos também com o Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica, o CATENF, e o Centro de Apoio à Assistência Farmacêutica, inicialmente com esse nome, hoje ele foi desdobrado, é, e também é, faz parte do mesmo projeto, Grupo de Estudos em Saúde Mental, que ambos são coordenados pela professora Ana Paula Gondim. O CETOX é coordenado pela professora Maria Augusta Drago Ferreira e o Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica pela professora Marta Fonteles, contando com a colaboração de outras professoras do nosso departamento. Então, cada projeto ele tem as suas peculiaridades. Então, o Centro de Estudos Toxicológicos ele dá um suporte muito importante ao CEATOX, que é o Centro de Atendimento às Intoxicações, que funciona lá no IJF. E, então, o suporte né, de informação para os casos de intoxicações, um trabalho de parceria né, com o nosso departamento de farmácia através do Cetox. E o Ceatox também, sendo um local de estágio para os nossos alunos, tem levado a oportunidade aos alunos de conhecerem o problema das intoxicações é, causadas por medicamentos, causada também por saneantes, causada por é, animais peçonhentos. Então, os alunos têm a oportunidade de conhecer essa área, que é a área da toxicologia, e que tem o seu atendimento de urgência provido aí pelo CEATOX. O projeto CEATENF, coordenado pela professora Marta Fonteles, é um projeto que se dedica ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes. A professora Marta desenvolve atividades de acompanhamento de pacientes no posto Anastácio Magalhães, que fica próximo à nossa faculdade, e também na farmácia universitária. Então, os pacientes que são acompanhados, eles é, conseguem com o cuidado farmacêutico. É, obterem um benefício maior de seus tratamentos medicamentosos, principalmente é, em relação à hipertensão e diabetes, que são doenças crônicas muito frequentes na nossa população. E esse cuidado farmacêutico, ele proporciona ao paciente que ele consiga levar os seus tratamentos de uma forma mais obediente, digamos assim, não é? entendendo que quanto mais efetivo for esse tratamento no tocante, né? o paciente é, fazer uma dieta, é, praticar exercícios físicos, tomar os medicamentos adequados em horários corretos, é, fazer seus exames periódicos. Então, esse acompanhamento é muito importante porque isso faz com que haja um controle mais real, né? mais palpável, tanto dos níveis pressóricos quanto também dos níveis glicêmicos, respectivamente, para pacientes hipertensos e diabéticos. Por fim, o... Centro de Apoio à Assistência Farmacêutica, né, o CEAF, que hoje, na verdade, são dois projetos conjugados, coordenados pela professora Ana Paula Gondim, é, tem trabalhado nas questões da assistência farmacêutica, né, junto ao município e também ao estado, e ela particularmente tem é, visto a questão da medicalização infantil que hoje é algo muito vigente. Né? E ela tem feito esse projeto de acompanhamento das crianças em tratamento nos CAPs infantis, no intuito de minimizar os problemas decorrentes né, da utilização de psicofármacos na infância. Então, ela tem trabalhado nessa vertente e tem colaborado com o trabalho dos profissionais dos CAPS infantis nessa temática da medicalização infantil.
1: Professora, só por isso que a senhora falou, já dá para ter uma dimensão do tanto de contribuições que o GEPUIN trouxe para a sociedade e continua trazendo até hoje. Mas mudando um pouquinho de perspectiva, qual é o impacto, nesses 30 anos de GEPUIN, do grupo na formação dos estudantes que passam por ele, como é, o que é que eles ganham durante a graduação em participar de um grupo do tamanho do GEPUIN. A
0: primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós somos é, um local de estágio com várias multiplicidades né, de áreas da farmácia. Somos um vasto campus de estágio. Também dizemos muito para os nossos estudantes que fazer parte do GEPUIN é um aprendizado inigualável, né, porque o aluno que chega ao GEPUIN ele recebe uma formação extra voltada muito para pesquisa. Então, a, ele começa a tomar conhecimento dos métodos de pesquisa epidemiológicos, da pesquisa documental na área de medicamentos. É, ele começa a desenvolver um senso crítico apurado em relação às publicações científicas. É, ele começa a ter um conhecimento sobre como fazer a é, abordagem dos pacientes que vão às unidades de saúde, é, ele conhece né, questões da prática farmacêutica, enfim, são tantas áreas que podem ser cobertas pelos estudantes que passam pelos nossos projetos, que, olha, eu acho que o estudante que vivencia o GEPUIN, qualquer de seus projetos, às vezes eles vivenciam em mais de um, eles começam num projeto e vão tomando conhecimento do outro, e ao final do ano, ah, professor eu quero ir para tal projeto, eu acho que, que eu vou me identificar mais. Então, essa liberdade né, que é dada ao estudante de conhecer... Tudo que a gente faz é muito enriquecedora para esse estudante. E a gente também sempre fala que ser um bolsista né, do Gpuim é um cartão de visita. O estudante que passa pelo Gpuim ele sai um aluno diferenciado. Ele, ele sai um profissional com uma visão é, muito crítica e... e com uma formação, né, que vai habilitá-lo, né, é, a concorrer vagas, né, de, de trabalho diferenciadas. Então, hoje nós vemos em termos né do cenário nacional vários ex-alunos nossos que fazem parte do quadro de funcionários da Anvisa é, e também do Ministério da Saúde. Então, são alunos que tiveram a oportunidade de ir prestando concurso né, com suas formações voltadas para essas áreas de farmacovigilância, de centros de informação, de assistência farmacêutica. Então, alunos que tiveram né, esse, digamos, plus a mais, que os capacitou a conseguir se destacar né, em oportunidades de trabalho bem diferenciadas. Né?
1: Dada a abrangência do GPUIM as várias áreas que ele atua, eu acho que não fica nenhuma dúvida de quão enriquecedor é participar de um grupo como ele, professora. Mas mudando um pouquinho agora aqui de assunto, e voltando para o um assunto que a senhora trouxe na nossa primeira pergunta sobre automedicação, a gente trouxe o dado aqui de uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia, que fala justamente sobre automedicação. Essa pesquisa revelou que, nos últimos seis meses, o hábito de se automedicar foi comum a 77% dos brasileiros. Aí a pesquisa se aprofunda um pouquinho, dizendo que 47% dos entrevistados se automedicam pelo menos uma vez no mês e 25% se automedicam ou todo dia ou pelo menos uma vez na semana. Sendo professora do Departamento de Farmácia da UFC e coordenadora de um grupo como o GPOIN, que trata justamente do uso indevido de medicamentos, quais são os riscos que essa automedicação pode trazer para a nossa saúde? Por que isso é um problema?
0: Essa pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, ela realmente vem evidenciar aí um grande problema que nós lidamos diariamente com ele. Né? A automedicação ela é, eu diria, né, na maioria das vezes, extremamente prejudicial. Porque quando a pessoa se automedica, e essa automedicação ela é feita sem nenhum tipo de orientação, é, ela pode trazer inúmeros malefícios né, para o paciente. Então, o que, que a automedicação pode fazer? Né? A automedicação ela pode atrasar um diagnóstico correto porque a pessoa fica usando medicamento por conta própria e vai retardando né, a resolução do problema de saúde e, com isso, pode ir agravando a sua condição de saúde. Outra coisa que pode acontecer com a questão da automedicação é a utilização de um medicamento totalmente inadequado para o problema em questão, e esse medicamento não só não vai resolver, como pode até trazer outros problemas, é, porque esse medicamento pode interagir com outros que a pessoa já possa fazer uso, pode é, agravar uma condição de saúde pré-existente, e com isso o paciente Piora pelo conjunto dessa situação, o novo problema e o problema de saúde anterior que foi agravado. É, a automedicação, ela também pode é, mascarar sintomas, né? Então, o mascaramento de sintomas vai contribuir para que a pessoa não evidencie né, o seu problema de saúde atual. Então, a automedicação ela é perigosa por vários aspectos, não é? É, e não é recomendado. Mas é o que praticamos diariamente. Se você conversar com qualquer pessoa e perguntar corriqueiramente você tomou medicamento nos últimos 15 dias, é, ela vai responder que sim. Pode ter sido uma vitamina, pode ter sido um analgésico, pode ter sido é, um medicamento... Sei para um, algo que estivesse incomodando aquela pessoa momentaneamente, ou pode até ela estar fazendo o uso de automedicação para tratar um problema de saúde que ela considere é, ser algo banal, né? Então a automedicação é algo que tem que se ter muito cuidado com isso, né? Todo medicamento ele pode trazer problema, medicamento não é algo que se deva tomar e se espere uma isenção completa de efeitos não desejados, não é? Então tudo bem, a maioria dos medicamentos deve ter uma segurança, que é isso, né? E não provocar efeitos adversos, né? Principalmente porque foram desenvolvidos passaram por ensaios clínicos que atestaram a sua segurança na população. Mas sempre é possível que alguém com uma sensibilidade maior à substância possa apresentar algum tipo de efeito adverso. Então, a automedicação ela é preocupante, e principalmente nos dados que acontecem na nossa população. E você, eu acho que perguntou também como o grupo né, se posiciona diante da automedicação. Bom, nós trabalhamos muito na questão de alertas à população para que não façam um uso indevido do medicamento. Né? Dessa forma, a gente espera contribuir né, para uma redução da automedicação ou pelo menos para um uso mais consciente dos medicamentos.
1: Professora, nosso tempo infelizmente está acabando, a conversa está muito boa, mas vou fazer uma última pergunta para a senhora com um contexto um pouco mais atual. A gente está vivendo um momento de pandemia do novo coronavírus e além de ter que lidar com essa doença, que é uma doença nova, pouco conhecida, a gente está lidando também com um mar de informação que vem de todos os lados, que às vezes oferece novos medicamentos, novos tratamentos, novas soluções, e nem sempre essas informações são verdadeiras. E aí, nessa luta diária, eu queria saber da senhora... Como é que um grupo como o Gepuin e a comunidade farmacêutica como um todo estão atuando para que haja um pouco mais de clareza nessas informações que chegam até a gente, para combater essas informações falsas que estão sendo disseminadas por aí?
0: Nós podemos contribuir com informações é, confiáveis, obtidas de fontes idôneas. Nós trabalhamos nesse sentido, não é? nós buscamos as melhores fontes de informação reconhecidamente no mundo inteiro. É, e dessa forma a gente produz informação para que as pessoas possam se orientar melhor nesse momento. Nós temos aí uma desinformação muito grande, né? E aí entenda por desinformação aquela informação que é falsa, que é imprecisa, né? e que confunde as pessoas, gera angústia, preocupação, enfim. Então, nós trabalhamos no sentido de informar adequadamente as pessoas para que elas possam se proteger, para que elas possam é, se orientar quais as melhores medidas a serem tomadas nesse momento da pandemia de COVID-19. Então, nós temos nossos... É, sites de informação, não é? que eu já forneci previamente aí para vocês, que vocês podem divulgar, se acharem devido. E entrando nos nossos sites, nas nossas fontes de informação, as pessoas podem obter informação de boa qualidade.
1: Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, por estar aqui conversando no Universitário Entrevista. E no que precisar da Rádio Universitária, a gente está sempre por aqui. O GEPUIM
0: agradece o espaço que a Rádio Universitária está nos dando por ocasião dos nossos 30 anos né, de trabalhos realizados. E convido a quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o que fazemos é, pode acessar a nossa homepage, www.gpuin.fc.br e lá podem encontrar uma amostra né, de tudo o que realizamos, nossas publicações, é, nossos sites, temos Facebook, temos Instagram, então tem muita coisa para ser vista e conhecida. Então agradeço pela oportunidade, em nome de todos que fazem o GPUIN. Muito obrigada.